Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 12. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 12. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the hair care field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Uh, I'm doing very well, Mariel. And uh, how are you? How are you doing today? I feel very good. And today, as a very special question provided by our production team. Do you prefer uh, cool or warm weather? Ah, that's a great question. <laughs> I am in Chicago right now because uh, the HIMSS convention, H-I-M-S-S convention is going to be happening this week in Chicago. And I left Cleveland, Ohio yesterday, and it was 77 degrees. And when we landed in Chicago, it was like 42 degrees or something like that. So we went from warm weather To cold weather. I love the cold weather, but I don't like changes like that. Nobody does. So yeah, a 30 degree change uh, from literally one hour to the other is, uh, is really harsh on you. And because of the fact that I was in warm weather, uh, I left my jacket. So <laughs> it was colder than, than I wanted it to be at, at the 40 degrees. But overall, overall, I love the cold weather. I love the snow. I love being up in the mountains. I love being in the in the cities when it's cold because you get to wear jackets and sweaters and uh, all these different layers. And I think uh, you you end up looking fancier when you when you have all the different layers on. So I adore the cold weather. Uh, I grew up in warm weather in the Caribbean, so I got a lot of warm weather in me inside of my life. And anytime I can get away and go to the cold, I really enjoy it a lot. How about you, Mariel? I'm assuming you love the warm weather, but maybe I'm <laughs> I wrong. I like hot weather. <laughs> exactly. The beach, the sun. And as you all know by now, I am a very old Dorsey person. All the time, I prefer hot weather. Yep, exactly. But you know what? Outdoors can really be done well in the in the cold as well people in, in places like colorado uh when it snows they they know they do so many outdoor things that uh, we really can't imagine because growing up in the caribbean wow. we really don't don't understand any of that stuff but <laughs> you know they go they do outdoor skiing and snowboarding and all sorts of really cool uh outdoor stuff in the cold that that's really impressive but Yep, I don't blame you, and I understand. I I, I understand when somebody loves the cold, the warm weather. Uh, it's just not my cup of tea. If I have to choose, you know, I mean, at the end of the day, I don't want to be in the winter in in January either. But um, I think there's a lot of stuff that you can do even if it's cold. So. Oh wow. <laughs> um, Ruben, what can you tell us about this event? Hims is the healthcare information. And I honestly don't know what the other three MSS mean. Uh, I, I probably should look it up. And uh, but it's a it's most it's the biggest 
a convention in healthcare for informatics. I've, I've been coming to him for about, I want to say probably 15 years or so, maybe, maybe more, maybe 20 years. Uh, it's an excellent convention. It really is. Uh, although manufacturers and suppliers uh, attend it. So, for example, Siemens uh, does not bring any of their equipment and, and they're mostly a manufacturer, but they still attend this convention because uh, they have some software products that they that they sell. And so you you come to this convention, it's a little bit different than what RSNA is. RSNA is the other big convention in the radiology industry. And that one's a radiological society of North America. And uh, that convention is more for products and, and equipment in the in the radiology field, whereas HIMSS is a software-driven uh, type of event. RSNA is oriented towards uh, the radiologists themselves and people in specifically in the medical field and, and behind the scenes of, the, of that radiology field. Uh, whereas this one is more for IT guys and it's fun. It's a fun convention. So here's that give you some examples. And in RSNA, you just go to a booth and it's relatively, it's not sterile because they're very beautiful and they're well done. Uh, but it's sterile in the sense that it's just a booth that you go in and you watch the the equipment. You They, they have demos and things like that. At HIMSS, you go into a booth and some of them even serve beer. Uh, or they'll do, they'll have an area for chair massages. Uh, I've, I've been to one, I remember in Orlando a few years back where a person had a shoe shine, uh, set up in the, in the booth. And so everybody was getting their shoes shined. Uh, they do happy hours at, at the, towards the end of the day. So you can, you can sit there and go to the booths and, and do happy hour in the booths. Yeah. You know, they do, uh, coffee, they have coffee machines. They'll bring in magicians and they'll do magic tricks at the booth. Uh, the, I think the last time I was uh, there, one of them, the, there was some soccer events going on and they, they had, they, they turned the TVs that, that are usually projecting uh, videos from the companies and they were watching the, the soccer games going on. So it, it's pretty cool. Uh, it's, it's a convention that uh, really draws a lot of attention from that standpoint, but uh, really at the end of the day, it's work, right? So there's a lot of uh, new developments in technology uh, that you, you go to find out at HIMSS. For example, uh, through the years, I've seen developments with RFID, with uh, robotics, with uh, now I, I expect to see a lot of artificial intelligence things when I, when I go to the convention uh, tomorrow. There's there's always been uh, some a lot of stuff about uh, uh, billing for for companies. So if you if you're uh, a, a hospital or a, or a organization and you're providing service the services, one of the biggest problems I usually have is is your billing. So there's a lot of software to, to try to handle that. Uh, in summary, I mean it's just really a, a convention that you get a lot out of it because there's you learn a lot, as I guess, but I should say. Uh, you end up learning a lot because you see all these new manufacturers that are coming up. They even have sections that are for like new new uh, attendees. And so you go there and you see technology that probably some of it is just going to die. It's, it's never going to go anywhere. But in other ones, you see things that are you're seeing the first manufacturer doing it and then uh, it becomes a much bigger thing four or five years later. So I love going to hymns. 
Wow, Ruben. These events have 40,000 professionals throughout the global hair ecosystem meet to build relationships during lively networking events. How do you move? Um, do you know where to go among so many people? <laughs> Very good question. It's, it's a big, big, big convention. Uh, I honestly think it's pretty impossible to, even if you wanted to, to see all of the people, all of the booths there. So you do some prep before you go. And I, I usually look at the, at the, um, attendees that are going to be there, the exhibitors that are going to be there. And, uh, and I'll go through and, and pick and choose a few of them. But that's also hard because a lot of times you're just seeing a, just a name and you don't really know what you, you know, what they may 100% be there. Unfortunately, they, they categorize these things and they categorize them, in my opinion, incorrectly because they let the, the exhibitor choose what categories they belong to. And many of them choose 10 categories. And so you may be looking for something and they, they may appear in that category. And when you get there, they're not really, that's not really their biggest specialty. They're just, you know, they just put it in because it's, that the product may include some of that, some of those features or some of those uh, uh, solution types. And so you, the first thing I always do is I literally go and try to walk as much of it as possible, but that adds up. I mean, I'm not kidding when, by the time you finish the day, you probably walk seven or eight uh, miles uh, added up because you can go from one side, you have to go from one side to the other of the convention center uh, from aisle to aisle. So it's, it's a long walk. It's a long walk, but as you, as you walk through them, you see the booths and, and seeing the booths, some of them are instantly, uh, they instantly grab your attention. And so you go straight and, and you even walk in and you start asking questions. Some of them are attention grabbers, but you kind of categorize it. So as a, I'll come back and visit it. And, and that's usually what I end up doing on the second day after I've seen everything on the first day and I've written down all the different names and, all the different uh, things that grab my attention, then I'll go on the second day and visit specific booths to see what they are, uh, what they're all about. Unless, like I said, unless one of them was really, really, really an attention grabber right off the bat. And then, and if, if so, then I'll just stop in right there at the moment and try to see how, how what their, what their offering is and how it could apply to our customers. At the end of the day, that's, and I haven't said that, at all, but now I'll say it. Uh, at the end of the day, what I'm looking for is not what I find attractive. Uh, is what I'm looking for is what I find attractive for our customers. This is a wrap for today. Thank you for joining us today, Ruben. And it's a pleasure to be here with us. Thank you, Mariel. And uh, it's always good to be here. And I'm glad that I, that I'm able to share a little bit of the experience with him when. Uh, we fin next week when I finish, uh, we'll probably have a, another podcast just recapping some of the things that we saw there. And I hope uh, to see some of you in the audience there. And uh, and if not, uh, send us questions if you have any. Have a good day. Goodbye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Ese es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras, Rubén, el día de hoy? Me encuentro muy bien, Mariel. ¿Y tú? Yo me encuentro muy bien y tengo una pregunta muy especial para ti. Eh, queremos saber si eres de clima caliente o de clima frío. Clima frío, me encanta el clima frío. Un buen ejemplo fue eh, ayer mismo que volé de Cleveland, que estaba en 77 grados, y aterricé en Chicago y estaba creo que en 42 grados. Así que eh, me, se me quedó el jacket porque estaba con el, con el calorcito de los 70 y pasé más frío de lo que quería, pero me gusta. Me gusta mucho. Me salí a caminar en Chicago, aún sin jacket, a disfrutar de, de la temperatura. Eso es extraño, ¿verdad? Porque yo soy nací y me crié en el Caribe, igual que, que ustedes, y pues nos gusta nuestro calorcito de estar este, tranquilitos en, nuestra, en nuestras áreas caribeñas, pero siempre me ha gustado, tal vez por eso, es que siempre me ha gustado el frío, el, el cambio de, del, frío, del, frío, del calor al frío me, me gusta mucho. No es que me fascine estar en el medio del invierno, en enero, que siempre típicamente es el, el periodo más frío, pero eh, si tuviese que escoger entre uno y el otro, siempre preferiría estar en 40 y 50 grados versus estar en 75 y para arriba. Así que, ¿y tú, Mariela? Aunque yo sé lo que me vas a decir, <risa> Bueno, todos saben aquí que yo soy una persona de calor. A mí me encantan los climas calientes, me encanta la playa, el sol. Eh, yo siento que cuando uno coge sol, como que se le reinicia la vida, no sé. Eh, y no siento lo mismo con el clima frío, entonces soy tin calor, definitivamente. Sí, 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 eso tiene, tiene algo de, de razón, pero igualmente cuando te sorprenderías de lugares como Colorado, que está frío, pero el sol está completamente afuera y la gente está corriendo hasta bicicleta y todo, y haciendo un montón de, de cosas que a mí me impresionan mucho cuando, cuando voy y los visito, porque... Realmente son súper personas del, del, de estar afuera, aún no importa cuán frío esté. Pero sí, te entiendo, te entiendo, particularmente con nosotros que nacimos allá y nos criamos allá y sabemos muy bien cómo de, de llevarnos a cabo y aprovechar los calorcitos de, de nuestros países. Así es. Rubén, ¿podrías decirnos entonces qué haces por Chicago? ¿Estás allá por algún evento en específico? Sí, estoy aquí para... Eh, la convención de la, la organización de la sociedad de HIMSS, eh, en español es la sociedad de manejo de sistemas de información en el campo de la salud. Eh, eh, es una convención que yo he venido, yo creo que ya por los últimos posiblemente 20 años, es excelente, una de las mejores convenciones que, que hay en el campo de la salud, a diferencia de la otra grande que es eh, el RSNA, RSNA, que es la Convención de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Eh, esta, esta convención es más orientada a los sistemas y aplicaciones y software y a una audiencia un poquito diferente. Eh, y entonces, pues, eh, tienes aquí booths que, por ejemplo, tienen hasta happy hour, eh, te dan café en los booths, ¿sabes? tienen gente que te brilla los zapatos, 
es muy interesante porque es este concepto, ¿verdad?, de que la audiencia es un, un, una persona más de IT versus una persona eh, clínica. Pero, eh, aún así, las, los exhibidores tienden a ser muy parecidos eh, y entonces tienes exhibidores que, que, habla, que, que, por ejemplo, te venden el equipo como Siemens, pero igualmente tienen software, así que en este booth no traen, en esta convención no traen los equipos, pero sí traen el software que ellos tienen para, para enseñar. A través de los años, eh, tiene, ves, ves cómo va cambiando la tecnología y ves eh, cómo se va desarrollando situaciones donde eh, ellos tienen una sección, por ejemplo, que es de todos los exhibidores nuevos. Así que llegas, hoy llegas y vas a ver, vamos a decir, 200 nuevos exhibidores que nunca han estado anteriormente en la convención. Entonces, ahí empiezas a ver qué tecnología va a aparecer temporalmente y, y fallecer y cuál tecnología aparece y se convierte de gran uso. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque como ya llevo tantos años viniendo, pues muchas veces ves tecnología que dura uno o dos años y no vuelven y ya, no se vuelve a usar. Y otras veces ves tecnología que tiene una adopción y entonces cinco, seis, siete, ocho años más tarde la ves como va madurando y se va llevando a cabo. Eh, así que esto, esa es la razón por la cual estoy en Chicago esta semana y eh, realmente es una de las cosas que más me disfruto a través de los años en, en este tipo de industria que estamos trabajando. Suena muy interesante eh, la Sociedad de Manejo de Sistemas de Información en el Campo de la Salud. Me informan que tienen 40.000 profesionales en todo el ecosistema de la, salud, de la salud global que se reúnen para construir relaciones durante este evento de networking eh, que, según nos cuentas, es muy animado. Sí, sí es, es muy grande la sociedad. Yo diría que es la segunda más grande, tal vez la esta de, que mencioné ahorita, la de RSNA. Entiendo que son como 50.000 o 60.000, así que están, están muy cercanos. Y eh, mencionas la parte de networking. Realmente sí, la gente viene a... a a compartir el uno con el otro y, y hacen muchos eventos. Ya mencioné cosas como los happy hours y todo eso, pero eh, también es un, tiene un énfasis, un foco muy eh, claro en la educación. Entonces hay muchos cursos que ellos dan de educación continua, hay muchos seminarios que dan. Eh, yo típicamente no participo de muchos de esos seminarios porque mi rutina es un poco eh, específica, ¿verdad? Nosotros, yo siempre estoy buscando qué podemos eh, capturar aquí que, que sea beneficioso para nuestros clientes. Vas con Así una estrategia yo... específica, con una estrategia de, de movimiento. Correcto, okay. exacto. Llego, llego el primer día y, y trato de empaparme de todo. Esta convención es gigante, muchos participantes y entonces muchos exhibidores y, y realmente en la primera dos horas, bueno, es realmente el día completo. Puedes estar caminando por la convención y a veces se te suma hasta seis, siete millas que has caminado eh, y entonces viendo de, de pasillo en pasillo todos los exhibidores y todas las cosas que, que ofrecen. Si te llama la atención algo, pues inmediatamente puedes hablar con ellos. Igualmente, eh, si hago eso, pues pierdo tiempo de seguir explorando. Así que típicamente exploro todo el primer día, veo lo que haya, tomo nombres y, y localización de los diferentes eh, booths y entonces eh, al, otro, al segundo día pues va, paso y visito con los diferentes eh, suplidores y exhibidores para de qué oportunidades este, puedan tener, etcétera. Así que eh, es, una, es, un, es un lugar, ahí, yo, ahí, ahí es un networking, pero es un networking diferente, ¿verdad? O sea, una, uh -huh. una interacción para, con un objetivo de en algún momento pues, 
obtener un producto que sea eh, idóneo para nuestros clientes y nuestros mercados. Excelente. Pues gracias por brindarnos esta información, Rubén. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Puedes invitar al público para que te acompañe en este evento, por favor. Claro, cualquier persona que esté de nuestra audiencia allí, por favor, eh, se pueden comunicar con nosotros y eh, prontamente tendremos un podcast para dejarles saber cómo nos fue y qué cosas vimos allí. Excelente. Pues nada, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto. Saludos. Nos vemos pronto. Saludos a todos.